0: damas y caballeros, permítanme presentarles el podcast a ver, estás escuchando diversos temas que te motivan e inspiran, formando tu mente y tu corazón gracias por escucharnos y bienvenidos buenas mi gente vamos a aprender sobre las malformaciones vasculares de la clase de neurocirugía las malformaciones vasculares abarcan un conjunto de lesiones vasculares no neoplásicas del sistema nervioso central que fueron identificadas por macormick en el año 1966 son cinco tipos las malformaciones arteriovenosas o mav mav los angiomas venosos, malformaciones cavernosas, telangiectasia capilar y una que se puede considerar una quinta sería la fístula directa, también llamada fístula arteriovenosa. Importante saber que los angiomas venosos, malformaciones cavernosas y telangiectasia capilar forman parte de las malformaciones vasculares ocultas en angiografía. Para aprenderme estas cinco, eh, me inventé el acrónimo MAMATEFIA Tú sabes cuando alguien te fía en una tienda, que puedes pagar a crédito o pagar poco a poco. Mamá te fía. El primer MA, malformaciones arteriovenosas. El segundo MA, malformaciones cavernosas. T, telangiectasia capilar. FI, de fístula directa o arteriovenosa. Y la A, de angioma venoso. Importante recordar que angiomas, las malformaciones cavernosas y telangiectasia son ocultas en angiografía podría considerarse que la fístula directa también denominada fístula arteriovenosa constituye una quinta categoría y consiste de una o varias arteriolas dilatadas que se conectan directamente con una vena pero que no tienen ningún nido interpuesto o sea el ovillo vascular característico el flujo y la presión son altos y la incidencia de hemorragia es baja es posible tratarlas mediante procedimientos neurorradiológicos intervencionistas algunos ejemplos de estas fístulas son la malformación o aneurisma de la vena de Galeno, la malformación arteriovenosa dural y la fístula carótido cavernosa. Esta me la aprendo con simplemente mamá fi. Aquí no fía, solamente mamá fi. Malformaciones arteriovenosas Es una dilatación de arterias y venas y displasia vascular y no hay lecho capilar ni parénquima neural. En los pacientes adultos, las malformaciones arteriovenosas suelen ser de presión mediana a alta y flujo alto. Generalmente, la manifestación inicial es un episodio hemorrágico y con menor frecuencia, crisis epilépticas. Son lesiones congénitas que durante toda la vida conllevan un riesgo anual de hemorragia. Descripción. Las malformaciones arteriovenosas están formadas por un conjunto anómalo de vasos sanguíneos en el que la sangre fluye directamente desde las arterias hacia las venas sin interposición de un lecho capilar. En el interior de la malformación denominado nido no suele haber parénquima cerebral y son lesiones congénitas que durante los primeros años progresan hasta convertirse en lesiones de presión alta y flujo medio a alto en la adultez. Desde la perspectiva macroscópica tienen el aspecto de un ovillo de vasos que a menudo contiene un centro bastante bien delimitado, nido, y un conjunto de venas rojas que contienen sangre oxigenada. Se clasifican en los siguientes tipos. Antes de proseguir, quiero decir que cuando vi fotos, esto se ve como si fuera un nudo de venas, se ve como si fuera un nudo del cabello de alguien. Las malformaciones arteriovenosas se clasifican en parenquimatosas, durales puras o mixtas. ¿Cuáles son las paraquimatosas? Se dividen en cuatro, piales, subcorticales, paraventriculares y combinadas. Recordar que las malformaciones arteriovenosas, parenquimatosas y durales o sea, las mixtas, son infrecuentes. Epidemiología de las malformaciones arteriovenosas. La prevalencia de las Malformaciones arteriovenosas es de 0.14%. Hay una leve preponderancia masculina. Es una lesión congénita, por lo tanto el paciente está expuesto al riesgo de hemorragia toda su vida. Entre un 15 a un 20% padecen el síndrome de Rendu-Osler-Weber, que es una telangiectasia hemorrágica hereditaria. Y esto tienen malformaciones arteriovenosas cerebrales. ¿Cómo comparamos esto con los aneurismas? La edad promedio de las malformaciones arteriovenosas es de 33 años, mientras que los aneurismas son a los 43. Así que vamos a ver malformaciones arteriovenosas en pacientes menores de 40 años en 64%. Y de ese 64%, solo 26% se diagnostican a esa edad. O sea que hay muchos que no se enteran. Cuadro clínico inicial, hemorragia. Este es el cuadro más frecuente que se observa en 50% de los casos. Hay otros que mencionan hasta un 61%. Y en los casos de aneurisma puede llegar a 92%. Aquí va a haber crisis epilépticas, aquí va a haber crisis epilépticas, un efecto de masa, por ejemplo, neuralgia del trigémino a causa de una malformación arteriovenosa del ángulo ponto cerebeloso. Puede haber isquemia por robo circulatorio, cefalea que es infrecuente y en algunos casos malformaciones asociadas a jaqueca. Las malformaciones arteriovenosas occipitales pueden provocar un cuadro inicial de trastornos de la vista, por lo general hemianopsia y cuadrantanopsia, y cefaleas indistinguibles de las jaquecas. El soplo es en particular cuando se trata de las malformaciones arteriovenosas durales, las que son durales. Aumento de la picoterapia. Signos casi exclusivos de los pacientes pediátricos, por lo general asociados a malformación arteriovenosa de gran tamaño, situadas en la línea media, que drenan hacia la vena de galeno dilatada. Se llama aneurisma de la vena de galeno. Aquí les va a dar a ellos hidrocefalia y macrocefalia a causa de la compresión que ejerce la vena de galeno dilatada sobre el acueducto de silvio o del aumento de la presión venosa. Hay insuficiencia cardíaca congestiva y cardiomegalia también y por último injurgitación de las venas de la frente por el aumento de la presión venosa. La incidencia máxima de la hemorragia será entre 15 y 20 años, con mortalidad de 10% y morbilidad de 30-50% con déficit neurológico después de cada hemorragia. La localización de la hemorragia va a ser intraparenquimatosa en 82%, por lo tanto, la más frecuente, intraparenquimatosa. También puede haber Intraventricular, que se acompaña de hemorragia cerebral secundaria a la ruptura de la malformación hacia el ventrículo, y también hemorragia intraventricular pura. La localización de la hemorragia en los casos de MAV son la mayoría, número uno, intraparenquimatosa, en un 82%, por lo tanto, la ubicación más frecuente. Segundo, hemorragia intraventricular, que puede ser de dos tipos la que es cerebral secundaria a la ruptura de la malformación hacia el ventrículo y la otra que es la pura, que no tiene hemorragia cerebral. Tercero, la subaracnoidea, donde esta puede ser secundaria a la ruptura de un aneurisma de las arterias aferentes y que es frecuente en los casos de MAF. Y por último, la subdural, que es infrecuente. Puede originar un hematoma subdural espontáneo. ¿Cuál es el riesgo de hemorragia en función de la profundidad del nido, el drenaje venoso y los antecedentes de hemorragia? Pues, si no hay un drenaje venoso profundo y no hay antecedentes, 0.9 o 3.1. Si es con antecedente, 4.5 a 14.8 son está de más. Incidencia de hemorragia en relación con el tamaño de la maf. Las más pequeñas suelen sangrar con mayor frecuencia que las de gran tamaño. Las chiquitas sangran más, más pequeñas sangran más. Se ha postulado que las más más voluminosas provocan crisis epilépticas. Su tamaño hace mayor la extensión de corteza comprometida. Sin embargo, algunos trabajos insisten que las pequeñas tienen una presión mucho más alta que las arterias aferentes. Así que, en conclusión, las más pequeñas son más mortales que las voluminosas. Hay dos tipos de clasificación de Spetzler-Martin. La que es del 1 al 3 tiene un riesgo anual de hemorragia de 3.5%. Y la clasificación de Spetzler-Martin de 4 a 5 tiene un riesgo anual de hemorragia de 2.5%. Mejor que tenga 4 al 5 que 1 al 3. Riesgo de hemorragia y hemorragia recidivante por año y por vida. En promedio, el riesgo anual de hemorragia por el MAF es de 2 a 4%, que es importante recordar que el riesgo depende del tamaño que aprendimos. Mientras más pequeño, peor, ¿verdad que sí? Crisis epilépticas. Cuanto más joven el paciente al momento del diagnóstico, mayor riesgo de sufrir convulsiones y este riesgo a los 20 años se cuantifica donde si la MAF se diagnostica entre los 10 y los 19 años... El riesgo de convulsiones es de 44% entre 20 y 29 años, baja a 31% y cae entre 30 y 60 años, y llega hasta 6%. Es cuando es incidental y no hay déficit neurológico, no habrá convulsiones. MAF y aneurismas. De total de pacientes,. Con MAF, 7% presenta aneurisma. 75% de estas están ubicadas en las arterias aferentes principales. Arterias aferentes principales. Probablemente debido al aumento de flujo. Cuando se encuentra un MAF acompañada de un aneurisma, lo habitual es comenzar por tratar de ocluir la lesión sintomática si es factible, cabe tratar ambas lesiones en la misma intervención. Si no queda claro cuál de las dos fue la causante de la hemorragia, las probabilidades se inclina a favor del aneurisma. Aunque un número importante, un 66% de estos, remite después de resecar la MAF, pero no siempre. En una serie, ninguna de las nueve aneurismas se rompió y aumentó de tamaño luego de resecarse. Diagnóstico: La tomografía sin contraste es el mejor. Clasificación: Está la de Spetzler Martin, clasificación de las MAF de Spetzler Martin. Puede ser de 1 a 5 puntos y se obtienen sumando los puntos que correspondan a sus características. Si es pequeño, menor a 3 centímetros, un punto. Mediano de 3 a 6 centímetros, dos puntos. Grande, que es mayor de 6 centímetros, 3 puntos. La elocuencia en la región cerebral adyacente, si es una región no elocuente, 0. Si es elocuente, 1. Según el tipo de drenaje venoso, si es solamente superficial, 0. Si es profundo, 1. Cuando hay una clasificación de MAF de Spetzler-Martin de grado 6, aquí se va a reservar para los casos que admiten ningún tratamiento porque la resección implicaría un déficit incapacitante o la muerte. Esta clasificación quizás no sea aplicable a las MAF. Pediátricas, porque todavía son inmaduras y van a cambiar con el tiempo. Las malformaciones suelen madurar a la edad de más o menos 18 años, por lo general se tornan más compactas. La evolución clínica basada en la clasificación Spetzler-Martin, tenemos que en 100 casos operados por un especialista se observaron que no se registró ninguna muerte. En consecuencia, la Spetzler ha preconizado que no se deben tratar las MAF de grado 5 con ningún método. El tratamiento quirúrgico no es el óptimo para muchas MAP de grado 4. Para las MAP de grados 4 y 5 se recomienda una angiografía cada 5 años para detectar formación de aneurismas de arterias aferentes o estenosis de venas eferentes porque estas dos alteraciones, estas dos alteraciones constituyen factores de riesgo que traen complicaciones. Tratamiento. El tratamiento quirúrgico es el de elección y cuando cuando el riesgo quirúrgico es demasiado alto, entonces se puede utilizar métodos alternativos que tienen como ventaja eliminar el riesgo de hemorragia casi de inmediato y mejorar el control de convulsiones, pero es un procedimiento invasivo, hay riesgo quirúrgico y es costoso. El alto costo inicial de tratamiento puede quedar compensado si la operación es eficaz, pero puede aumentar si hay complicaciones. También se puede dar radioterapia. El tratamiento son cuatro. Tratamiento quirúrgico, radioterapia, técnicas endovasculares como la embolización, técnicas combinadas. Tratamiento quirúrgico. Este es el tratamiento de elección, pero si el riesgo es muy alto, se puede hacer las otras alternativas que les mencioné. Las ventajas de esto es que elimina el riesgo de hemorragia casi de inmediato y mejora el control de convulsiones. La desventaja es que es un procedimiento invasivo con riesgo quirúrgico y costoso. Pero si sale bien, ya no hay problema. Malo es que haya complicaciones si la operación no resulta. Radioterapia convencional, puesto que es eficaz en 20% o menos, no se considera adecuada la radioterapia convencional. No y no. Está la radiocirugía estereotáctica, que es apta para algunas más pequeñas. La estereotáctica, estas son que tienen un nido menor o igual a 2.5 a 3 centímetros y que sean profundas. La ventaja, es un procedimiento ambulatorio no invasivo que reduce gradualmente el flujo de la MAF. No necesita periodo de recuperación. Desventajas para ver resultados hay que esperar 1 a 3 años y ahí hay riesgo de hemorragia, aunque los especialistas no están de acuerdo. Esta está limitada a lesiones pequeñas, que sean nidos menor o igual A 3 centímetros. Esto es la radiocirugía estereotáctica. Tenemos las técnicas endovasculares, por ejemplo, embolización. Las ventajas facilita procedimiento quirúrgico, pero desventaja no consideran muchas veces obliterar las MAF por completo y provocan así cambios hemodinámicos agudos. Pueden ser necesarios varios procedimientos. La embolización anterior a la radiocirugía estereotáctica reduce el índice de obliteración de 70% sin embolización previa y 47% con embolización previa. Por último, las técnicas combinadas, embolización para reducir el nido y radiocirugía estereotáctica. La consideración es a la hora de elegir que cuál de todos estos cuatro es si el aneurisma asociado está en las arterias aferentes, en las venas eferentes o dentro del nido, si el flujo es alto o bajo, la edad, los antecedentes de hemorragia, tamaño y densidad del nido, posibilidad de contar con un neuroradiólogo intervencionista y estado clínico general del paciente embolización. Cuando se le emplea como procedimiento inicial, facilita el tratamiento quirúrgico posterior y la, radio, y la radiocirugía estereotáctica. Es adecuada para el tratamiento de aneurismas de la vena de Galeno y las fístulas piales. También como tratamiento primario de las fístulas directas. Pero no es suficiente como tratamiento único de las más típicas ya que pueden recanalizarse después de un tiempo. Sustancias embolizantes. Está el onyx, que es un copolímero de alcohol vinílico y etileno. El onyx, que es un copolímero de alcohol vinílico y etileno. No es un adhesivo. Onyx no es un adhesivo. Si se utiliza la embolización como tratamiento preparatorio de la intervención quirúrgica definitiva, conviene esperar 3 y 30 días para operar. En caso de efectuarse antes de la radiocirugía estereotáctica, conviene esperar más o menos 30 días. La angiografía realizada inmediatamente después de la embolización no muestra toda la malformación, por lo que parte de ella puede quedar fuera del isocentro elegido. Se debe evitar el empleo de material radiopaco en la mezcla de embolización porque impide que la tomografía sirva de guía. Deterioro tardío posterior a la embolización. Puede ser por hemorragia, robo o trombosis venosa retrógrada. Aún se observan en angiografía seis meses después, se mantiene a los dos años. Tratamiento quirúrgico, farmacoterapia prequirúrgica. Antes de efectuar el tratamiento quirúrgico directo, es ideal administrar 20 miligramos de propanolol por vía oral cuatro veces al día. Seguimiento de las MAF tardías. Una vez que la MAF ya no aparece en la angiografía, se recomienda realizar una angiografía por cateterismo como seguimiento. No angiografía por tomografía, tampoco por resonancia, sino por cateterismo. Ya aprendimos ahora sobre un tipo de malformación vascular que son las malformaciones arteriovenosas. Espero que haya sido de mucha utilidad. Mucha suerte médicos y fanáticos de la medicina.